0: Olá amigos e amigas do Café Belgrado, sejam bem-vindos a mais um podcast do Café Belgrado, esse muito especial direto dos estúdios da NBA House em São Paulo. Eu sou o Lucas né, Pop Pop, e tive a oportunidade de vir até São Paulo graças a KTO, a empresa que mais faz pela produção de conteúdo de basquete independente no país. Então já de cara quero deixar a dica, quer fazer uma bete? Vende KTO. Todos os projetos que gravarão com a gente nesses dias de NB House são apoiados pela KTO, então aproveito aqui para indicar, agradecer a KTO e assim, se você mete bet, vem de KTO. Sem me alongar muito, quero lamentar que a ausência de Guilherme Tadeu nesses podcasts não deu para o Guibas vir esse ano para a NB House, é, motivos aí diversos, né? pessoais e alguns até, quem sabe, íntimos, mas estarei muito bem acompanhado. Gravei com o Denis e Danilo os Podfathers Monstros do Bola Presa, é uma tradição gostosa do Café Belgrado gravar com os caras na NBA House desde 2019 temos esse privilégio. Também tive a honra de conhecer e aprender muito com o Matheus do NBA do Povo, perfil com centenas de milhares de seguidores, sempre deixando todo mundo informado de tudo que rola na NBA com muito carisma. E ainda rolou gravação com o Luiz Pedro, do perfil NBA da Bad, que também é seguido por uma multidão e que leva entretenimento e zoeira com informação a todos os cantos do basquete. Então curtam, compartilhem, escutem os três e, se possível, apoiem o Café Belgrado em cafebelgrado.com.br. Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, eu estou aqui com o Matheus, NBA do povo. Matheus, bem-vindo. Cara, primeiro... Como é que faz para ter seguidores, hein? Porque o Café Belgrado é um pedinte nas redes sociais. Dá logo o segredo do sucesso.
1: Uh, primeiramente, uh, bom dia, <risos> boa tarde, boa noite a todos.
0: Primeiramente uh, é... Mateus Matheus vai descobrir aqui que eu trouxe ele aqui só para ele ensinar o Café Belgrado a ter sucesso, né? Porque é um perfil lindo NBA do povo, Matheus. Muito obrigado pela presença, fale o que você quiser. Uh, obrigado
1: pelo convite do Café Belgrado. Então, uh, eu... Basicamente, também não sei como consegui tantos seguidores. Foi meio que <risos> espontâneo, assim. Foi meio que fui postando ali, postando um, um meme ali, etc. E foi crescendo, cara. Foi meio que uh, no início do perfil, foi meio que não tinha pretensão nenhuma. E, cara, foi meio que eu que pude de cabeça, assim. Eu queria mais aprender sobre NBA, sobre uh, bastidores, etc. E foi crescendo. No, no começo era mais resenha, assim. Hoje cresceu, ficou algo mais sério. E, cara, a gente chegou onde a está hoje. É, é isso.
0: Fala um pouquinho como é que vocês escolheram... Ó, começou um show aqui na NBA House, né? O Matheus começa a falar, o pessoal começa a gritar. Então, o que vocês ouvirem aí é a repercussão do Matheus, viu? É, Matheus, como é que foi escolher o nome NBA do povo? É, e os primeiros passos né, do seu perfil? O que, que você sentiu da comunidade da NBA no Twitter, no Brasil? É, e quando foi que você começou a... Porra, isso aqui, na verdade, tá ficando sério o bagulho, né? É, tem uma timeline assim na sua cabeça de como é que foi esse processo?
1: Uh, então, começou ali praticamente ali no, na rodada de Natal de 2016, um dia depois, eu criei o perfil no dia 26 de dezembro de 2016, uh, eu acompanhava ali um pouco antes ali, a NBA pelo Twitter, eu acho ali, até hoje ali, a melhor rede social ali para informações ali, sobre basquete, seja qual for, esporte, futebol futebol uh, americano, beisebol, etc. Eu acho ali que é, é a maior base de informações ali, uh, os maiores insiders ali postam ali, uh, meio que as principais notícias de última hora ali, etc. Então eu acompanhava ali pelo Twitter mesmo, uh, na época ali a comunidade era pequena ainda, tinha, tinha poucos ali perfis ali com mais de 10 mil seguidores ali, etc. 10 mil seguidores na época ali era basicamente não na loteria. Uh, tinha alguns perfis ali que meio que acabaram me inspirando a criação do, do, da NBA do povo ali, Midrange BR. Uh, foi uma inspiração para mim. Uh, na época também tinha o Paixão NBA. Uh, tinha também o NBA.br, que virou hoje o Camisa 23. E fui meio que acompanhando esses perfis e também acompanhando a timeline, uh, seguindo outros perfis ali de times também. E. Eu fui meio que me inspirando ali depois da rodada de Natal de 2016, né? Eu sou um torcedor do Cleveland Cavaliers, Cleveland infelizmente. Uh, depois daquele jogo que praticamente para mim é, na minha opinião, é o melhor jogo de Natal da rodada de Natal da história da NBA. Eu PCA, ah, cara, eu quero aprender mais, eu quero entrar mais nesse mundo da NBA. E o Twitter é, ali é a melhor fonte de informação, então, cara, eu quero começar um perfil uh, sem pretensão nenhuma, não quero virar nenhum tipo de de portal de notícia, referência, etc
0: agora é tarde, hein?
1: é, agora, infelizmente, <risos> aconteceu, né? e eu quero entrar nesse mundo, etc e vamos ver eu quero resenhar, quero conversar com o pessoal sobre basquete e só isso, eu não quero ser famoso não quero ser convidado para ir pra NBA House, etc mas vamos ver o que vai dar e foi assim, cara, eu comecei ali eu, eu, a primeira imagem do perfil foi basicamente só o nome, só o criei no pente ali só, então, basicamente, peguei o Word ali eu escrevi NBA do Povo ali, tirei um print ali, coloquei no perfil e foi ali, foi ali começando. Uh, o nome foi por causa que tipo, eu pensei ali na hora assim, ah, o nome de um perfil jornalístico ali. Uh, eu fui pensando assim, nos jornais que já tinham assim, e passou na minha cabeça, Gazeta do Povo. Eu pensei, ah, Gazeta do Povo é algo mais jornalístico. Ah, vamos colocar pro basquete, NBA, NBA do Povo. Pronto. Esse vai ser o perfil, nome do perfil. Basicamente, meio que... Uh, meio que Era no começo, eu pensei em resenha, mas Tipo assim, ah vamos postar umas estatísticas, algumas informações. Vamos deixar, um, pelo menos, um pouco de ar, assim, jornalístico, sabe? Então, vamos se inspirar um pouco ali no, no Gazeta do Povo, né? Que é um, Sim. uma mídia já conhecida no meio jornalístico Teve o Crack
0: Neto já, Gazeta do Povo? Ou é... era só a TV Gazeta? Hum. Confesso que eu não sou fluente é, em, é, na TV Paulista.
1: Eu não lembro muito também, mas... Uh, foi aí que veio que o nome, nome é NBA do Povo, então eu coloquei lá, etc, e é assim até hoje. E começo ali foi meio que de, bem devagar, sabe? Eu conheci um pouco a comunidade, ali a primeira pessoa ali que me ajudou ali, me deu meio que o pontapé inicial Cara, ali. Cara,
0: eu tô um pouco em choque, porque eu achava que NBA do Povo era tipo NBA do Povo, né? Eu vim do Povo para o Povo, vou trazer NBA para o Povo, mas era inspirado numa pegada mais jornalística, então, no começo. Isso, isso. Cara, mas... Você ficou, virou em NBA do povo mesmo, né? O povo te abraçou e veio junto, né?
1: É, sim. Foi meio que... Não foi intencional, não foi intencional. Foi meio por um acidente.
0: <risos> eu vou pedir licença para ti para contar, já que a gente tá falando da criação do nome e tal. É, porque muita gente perguntou nessa semana, acho que nos últimos 10, 15 dias, de onde é que veio o nome Café Belgrado, né? E aí eu queria aproveitar esse... Já que a gente tá falando aqui de, de nomes e de criação, o nome do Café Belgrado veio também... É, um pouco sem explicação, né? A sua explicação até me deixou com um pouco de vergonha Porque quando a gente começou o podcast Café Belgrado Na verdade, eu, o Guilherme já tinha um blog chamado Café Belgrado E ele escolheu esse nome porque reza a lenda que em Belgrado Que é assim a capital do basquete europeu, dá pra dizer, né? A capital da Yugoslávia, né? Que é a grande força europeia do basquete Uma escola incrível A gente tá vendo o que o Kit está fazendo agora nessas finais, né? E veio esse nome porque rezava a lenda que lá em Belgrado os grandes pensadores do basquete se juntavam, os grandes técnicas da época, se juntavam para conversar de basquete e de outras coisas, né? de qualquer coisa, basquete, esportes, política, da vida social. Eles iam para os cafés em Belgrado e conversavam de lá, né? E eu, quando o Guilherme criou o blog Café Belgrado, ele teve essa intenção de... Ah, eu quero falar de basquete principalmente, mas de outras coisas também, né? E aí a gente, quando eu comecei a perturbar o Guilherme, pô, vamos fazer um podcast, velho. Aí, aí ele, bora. E aí ele pensou, e qual o nome a gente vai fazer? Aí a gente começou a pensar em vários trocadilhos de basquete. E aí quando a gente percebeu que não tinha criatividade nenhuma, aí a gente, não, vamos pegar o nome de Café Belgrado, que já tem já tinha na época, sei lá, 6 mil seguidores no Twitter. Vamos pegar esse nome e a gente faz o podcast Café Belgrado. E a gente fala de basquete e outras coisas, né? E aí acabou que outras coisas foram consumidas pelo basquete. Basquete, acho que você concorda, né? É muito atraente para a gente falar disso o tempo todo. E acabou ficando basquete e outras coisas, mas sempre, sempre basquete, né? Nunca, nunca... Como é, como é aquele, aquele ditado, né? Nunca só basquete, mas sempre basquete, né? Então acabou sendo também um nome que é um pouco vago... ...intencionalmente vago... ...então é isso, viu Matheus... ...sempre que alguém perguntar... ...por que o nome Café Belgrado... ...eu vou dizer, ...não, você vai ter que escutar o episódio lá... ...com o Matheus da NBA do Povo... ...lá na NBA House... ...um episódio pra lá de especial... ...mas Matheus, depois disso... ...você fez o perfil... ...é... ...como você falou... ...na comunidade do Twitter... ...BR... ...era bem menor do que hoje, né... ...veio uma explosão... É, ...na NBA... ...no Twitter... ...NBA no Brasil... ...de maneira geral... Você já estava desde 2016 ali, né, trabalhando no dia-a-dia, dia, tweetando, conversando com a galera, interagindo. Você sente o um momento que a parada começa a escalonar em assim, progressão geométrica, que começa a perder um pouco o controle? Tipo, caraca, a, de repente agora a NBA é tipo mainstream. Não chega a ser mainstream, mas é quase mainstream. Você consegue ter uma noção é, temporal de quando é que teve esse, esse grande salto?
1: Cara, acho que foi ali para... 2019, 2020 ali, uh, de 2016 ali, quando eu comecei ali, até, 2000 e, até 2019, 2020 ali, oh. acho que ele foi bem lento ali, uh, não tinha tanto assim, a interação né, hoje em dia você vê tipo, a uh, Vini Júnior basicamente o, o melhor brasileiro assim, de melhor, de futebol brasileiro. melhor, melhor, é, atualmente na Europa, você vê basic, basicamente ele... Uh, sendo amigo do Sheik Udi Alexander, Sheen Brown, etc. Basicamente aquele, ali naquela época ele era bem difícil, cara. Você vê ali algumas vezes ali, por exemplo o Neymar ali tem um vídeo famoso ali, ali acho que das finais de mil, 2017 do Neymar ali, no, acho que na época no, na Oracle Arena uh, na primeira fileira ele com o Lewis Hamilton uh, ali era era bem meio que difícil ali você ver um brasileiro ali interagindo Uh, com os principais astros. Tinha ali, a Regina
0: e... Casé né? Regina ah, sim, sim, sim. Famoso <risos> o famoso vídeo da Regina Casé com o
1: Stephanie Kerr fazendo o, esquenta. o esquenta. esquenta. Esse vídeo é lendário, cara. Esse vídeo é lendário. Então, acho que ali, pra 2019, ali, um pouco ali, acho que foi, foi ali que começou, sabe? Uh, meio que, foi meio que mainstream ali, por exemplo, que nem em 2019 ali, uh, Toronto Raptors, uh, Golden State Warriors, Uh, o Drake, né? O Drake é basicamente uma grande figura da cultura pop hoje em dia. Sim. Uh, brasileiro conhece muito bem, o brasileiro moderno, jovem conhece bem. Uh, foi meio que começando, acho que, por aí. E acho que a partir de 2019, ali, 2020, 2021 foi que meio que deu o bone, sabe? Sim. O uh, pessoal falou mais sobre uh, Stephen Curry, LeBron James, acho que esses foram os dois caras ali que basicamente deram meio que o bone, sabe? Meio que se bom, o cara queria ser o Stephen Curry, arremessando bola de três, quanto de, tudo, qualquer, tudo, lugar, de né? qualquer lugar, uh, deixando o pessoal bravo, no rachão, todo mundo no rachão que queria ser o Stephen Curry ali, arremessar no, no meio da quadra, virar,
0: acertar ali, etc., fazer o seu highlight. E, e, tipo, não era só o que ele fazia em quadra, né? Tipo, o que ele fazia antes do jogo começar, aqueles aquecimentos dele já eram... O pessoal postava aquilo ali no Twitter e pronto. O pessoal passava o, o dia todo repercutindo,
1: né? Isso. E também acho que não só esses principais aços também que já estavam já na liga, mas também o pessoal que estava entrando, por exemplo. Que nem Zion Williamson hoje, hoje uh, na época do High School dele ali, já era bem hypado ali, lá Melo Sim. Ball, etc. De Isso. Ah... Uh, esses caras, meio que antes de entrar na NBA, já viralizavam, assim, chegaram até no Brasil, assim, caras, por exemplo, que nem uh, Caio Teixeira, que uh, produz hoje, é, é uma, que, uma referência hoje em dia sobre basquete no YouTube, na internet, etc. Ele tava
0: coringando, né, esses dias, porque é, então, a galera tava indo embora mais cedo do jogo. É, então, do jogo.
1: é, então. Torcedor de Miami, felizmente, é só, 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 <risos> só cara. Dez anos agora, sem assim, de um título, é difícil, cara.
0: Porra, mas imagina o do Suns, né? É, então...
1: Eu sou do torcedor do Cast, pelo menos eu ouvi um título, pelo menos eu ouvi um título, cara. Vai ver outro? Com o Evan Mobley? Não sei, cara. Com esse, com esse técnico atualmente aí eu não, eu não confio não, cara. Uh, basicamente essa série contra o Knicks meio que deu uma traumatizada ali, mim, cara. Uh, Donovan Mitch, né? esse rumor todo ah, quer jogar no Knicks, etc. Ele já jogou pelo Knicks, né, cara? Na série lá, o cara foi o. Que isso, véio. Foi o sexto jogador do Knicks em quadra, né, cara? Então. Jared Allen lá, seus 100 milhões lá, sendo jantado pelo Mitchell Robinson, o Mitchell Robinson virou o Shaquille O'Neal, cara. Acabou com a série. velho. Acabou com a série. o Mitchell Robinson virou o Shaquille O'Neal, o, o Julius Randle virou o Raquinho Olajuwon.
0: Uh, cara, se você não fala, eu não sabia que o NBA do povo era torcedor do Kevin. Como é que você faz pra manter isso em Cara, eu meio que, Tranquilo tipo assim, assim.
1: Eu, eu gosto da resenha, cara, eu meio que, pra mim, eu não sou tão apegado a tanto a time, assim, que, por exemplo, que nem como assim no futebol também, eu, eu curto o futebol, uh, ultimamente nos últimos anos eu desapeguei bastante, uh, eu sou corintiano, entre aspas, assim, mas tipo assim, eu não sou tão cara, tão fanático, assim, sabe, meio Sim. que aprendi meio que a desapegar muito, sabe, não levar tanta a sério, é um esporte, é, é entretenimento, mas tipo assim, não leva tanta a sério, assim, sabe.
0: Então Tô nessa também. E a NBA convida você a fazer isso, né? A, isso. a viver a experiência NBA. A gente aqui fica pirado nessa final, mesmo não tendo Suns, não tendo Kevin, ainda assim completamente envolvido, né? Isso. Por exemplo, que nem o
1: meu meu Cavs, infelizmente foi eliminado pelo Knicks, mas isso não me impede de reconhecer uh, o Jeremy Brunson, um cara que foi subestimado ali quando ele assinou o contrato dele, etc. Uh, reconhecer que o cara, o cara é um star, cara, ele mereceu esse contrato e ele acabou com o meu time. <risos> <risos> Infelizmente, mas aconteceu. O cara é brabo, não tem o que fazer. E esse que é o, bom, é o meio que... A parte mágica da NBA, você não precisa uh, torcer para um time, odia, uh, amar um jogador e automaticamente odiar outro. Não, cara, Sim. você pode torcer, sei lá, para um Boston Celtics e, pode tipo, admirar o LeBron James, cara. É o cara que bateu bastante no Celtics, mas, tipo assim, o cara é o maior jogador do século. É o, é o maior da geração. Não tem como você... Olhar um cara desses, 38 anos, 20 temporadas na LB e não, não reconhecer, Dependente do time que você torce, etc. Tem como você não reconhecer, tipo assim, uma grandeza dessa, sabe? Uh, por exemplo, que nem Stephen Curry já bateu também no meu Cleveland Cavaliers bastante vezes. Eu até cheguei meio que a odiar ele uma época, sabe?
0: É chato. Cara, imagina, quatro finais seguidas não tem o que fazer, né? É você chato tem que você ver. Secar o cara.
1: É chato você ver quatro finais contra o cara e o cara vencer três, mano. É, é chato, cara. É chato, <risos> é. Mas tem o que fazer, cara. O cara é, é o. É o maior arremessador da história, o cara que revolucionou o jogo. É o que é o essa... é, Para
0: muita gente é a primeira referência de NBA, né? Isso. A gente fala assim, por muito tempo se brincava, né? O torcedor do Golden State nasceu em 2015. Cara, faz oito anos já isso, né? Isso. É, então assim, para muita gente, quem acompanha a NBA quase há dez anos ou há dez anos é o primeiro playoff sinistro do Curry em 2013, ali, né? Então é para muita gente, lógico, é a primeira referência de NBA. E, porra, o cara é... é.. Eu fico pensando onde é que vai ficar a NBA pós-Curry, né? Porque, por exemplo, o Kit tá fazendo o que tá fazendo nas finais, mas é um pouquinho difícil você se identificar com o Kit né? Porque assim, eu. A minha diferença de estatura pro Kit é 80 km, né? É... Então assim, não dá para muito para pessoa se imaginar como o Kit né? E o Curry era esse cara que fazia as pessoas meio que. É, fantasiária, né? olha esse cara aí quase do meu tamanho, né magrinho e tal, não tem não tem bração, não é por, por causa das dunks que ele é sinistro na NBA né, então eu fico pensando muito onde é que é, as referências, as próximas referências da NBA, né? o que ele fez pelo jogo é, mudou muito, né, o jeito que a gente pensa jogador, que a gente pensa o que é um time competitivo na época o primeiro título do Golden State se falava né, Era tipo uma Um, um clichê da NBA não, não se ganha NBA com um time de Jump shooters, né? um, um time de arremesso Não vai nunca ganhar NBA Tem que ter aquele cara do poste baixo, tem que ter aquele cara Da infiltração e tal E o Golden State veio e mudou muita coisa né? Agora eu queria te perguntar o seguinte Eu comecei a acompanhar Viciadamente NBA Mais ou menos 2001 por ali e logo depois disso, chega Nenê na NBA, depois chega Leandrinho, depois chega mais um monte de brasileiro, né? Vem um monte de brasileiro. E eu fico tipo, me pensando assim, eu pego, me pego pensando, cara, como é que ia ficar o Twitter do Brasil se tivesse brasileiros em posi posição de destaque na NBA, né? Você pensa muito nisso? porra Precisa aparecer um brasileiro pra isso aqui virar uma loucura de vez?
1: Uh, sim, basicamente esse que é pra mim acho que é, a, é, é o... É o ingrediente final pra meio que a NBA dar o bom, assim, meio que, tipo assim, não chegar ao nível do futebol, mas tipo assim, meio que tentar lutar pra ser, tipo assim, o um segundo esporte do brasileiro, sabe? Sim. Por causa que você vê hoje em dia, por exemplo, que nem uh, o Gui Santos, por exemplo, ele ainda não chegou a estrear a NBA, ele foi é, draftado ano passado, ele jogou na d League essa temporada, o Warriors ainda tem os direitos dele, etc., mas, tipo assim, cara, ele foi draftado, você vê personalidades da mídia ali, Casimiro, Fred, falando sobre ele. Sim. Eu até lembro, ano passado mesmo, ele fez uma sessão de autógrafos aqui em São Paulo mesmo, no Moro Bital. até tentei ver se conseguia falar com ele, tirar uma foto, mas não deu, cara. Eu cheguei no shopping <risos> lá, cara, ele foi, ele foi fazer a sessão lá na, na NB Store lá, só que a fila tava saindo pra fora da loja, cara. Cara, a
0: interação do draft dele na posição 54, foi? Acho que foi 55. 55 foi maior do que a do Paulo Banqueiro, né? É, então, cara. Escolheu
1: um. É, então, você via lá no post no Twitter lá, cara, mais de 10 mil RTs, etc, cara. Foi, tipo assim, é, acho que é recorde pra um recorde pra uma pique de segunda <risos> rodada, cara. Parece que, cara, foi lá no final do draft, lá todo mundo ficou naquela, naquele suspense, né? Será que o Gui vai ser draftado? Por quê? Na época ainda o Leandrinho... O era assistente do Wars, né? Uh -huh. Daí tipo, a gente ficava meio que pensando, será que o Leandrinho fez a boa? Vai, vai, <risos> vai, vai, vai falar chegar pro Warriors, ela falou assim, ó, oh, o etc. A é, gente ficou tipo, nesse suspense, tipo, na hora que anunciou, assim, aquela explosão, né? Nossa, Brasil, Brasil, etc. E, tipo assim, olhando, analisando esses casos, assim, por exemplo, que nem o Digi também, a gente Sim. acompanhou, etc, segunda rodada também. Cara, ele faz pensar, tipo assim, se caras como o Nenê, Leandrinho, no auge jogassem hoje em dia, cara, os caras seriam um abraçados, assim, nossa, a gente, se, por exemplo, se, se na época ainda tivesse ainda a votação do All-Star, ainda que era definido por votação, Sim. diretamente por votação popular, acho que com certeza a gente colocava pelo menos um deles no All-Star, <risos> cara, acho que com certeza. Cara, o Leandrinho
0: teve temporada de 20 pontos por jogo, é, velho. então,
1: cara, era com certeza a gente colocava pelo menos um jogo. E, e, e
0: era raro ter 20, hoje em dia é mais fácil ter jogador de 20 pontos por jogo, né? Sim. Na época que o Leandrinho meteu essa, não era tanto time que tinha dois, três jogadores com 20 pontos por jogo, né? Eu, o Leandrinho teve 20 pontos pro jogo, ganhou prêmio de sexto homem, aí tinha na época Nenê titular, varejão titular, Thiago Splitter titular, velho, loucura, né, imagina como é que ia ser. É, a esfera brasileira, né, o NBA Twitter, BR. É, cara, eu espero, torço muito para que a gente consiga botar um cara que comece a jogar, né, ter os minutos. Lógico, o Raulzinho tem os seus minutos, já tá muitos anos na liga, né, todo mérito pro Raulzinho. Mas um cara de destaque, né? Que chega com o protagonismo de ser titular uma temporada inteira. De. Assim, de, de fazer parte da rotação de um time, né? Porque o, o Raulzinho no seu Kevin esse ano. Eu queria que ele tivesse jogado na série contra o Knicks, né? Achava que ele podia incomodar um pouquinho mais o de lembrança ali, mas o JB Bickerstaff não, não topou essa ideia, né? Infelizmente. É, então fico aí na expectativa de que apareça um brasileiro para dar esse salto, como você disse, não né? um salto final, né? É... Fala um pouquinho do trabalho da NB aqui no Brasil com os perfis do, do Twitter, né? Eu acho que você deve ter notado uma grande diferença, né, do, do status, né, de você ter um perfil de Twitter sobre NB em 2016 e você ter um perfil de Twitter sobre a NBA em 2023. Né? A NB Brasil trabalha bem também isso, né?
1: Ah, sim. Ah, na época ali no começo ali era basicamente bem bem morno, né, sabe? Era bem difícil ali. Se teria uma interação da LB etc. Uh, mas conforme foi crescendo ali, foi ajudando alguns perfis, né? Alguns perfis ali de time, por exemplo. Uh, a LBA ajudava, por exemplo, que nem com o League Pass, etc. Eu nunca recebi uhum, infelizmente. Que isso, velho. A não, ah, infelizmente, a LBA... Infelizmente, a LB, não me deu essa ajuda, esse, essa, esse presente pra mim, infelizmente, mas uh, tranquilo, eu... Assisti, vendo os outros perfis, uh, tendo seus trabalhos reconhecidos para mim, importa também. Eu quero ver a comunidade crescendo, quero claro. quero ver o basquete, a NBA uh, no geral crescendo aqui no Brasil. Uh, já está desde 2016 até hoje, é um crescimento inacreditável. Nunca esperava ver um, uma NBA House lotada para assistir The Bernard Miami Heat no, nas finais da NBA. Não esperava isso. Super lotado, né? É, e uh, é, é gratificante. Uh, tipo assim, eu particularmente, assim, uh, não tive tanto, assim, uh, contato assim, com a NBA Brasil. porque Não sei. Uh, eu tenho mais críticas da NBA Brasil, etc., que estão, por exemplo, que nem a League Pass, cara. Eu acho que, por exemplo, o League Pass, por exemplo, uh, qual que é o meu problema com o League Pass? Uh, por exemplo, uh, o cara vai querer assistir, ele pode pagar o League Pass, etc. É um preço, preço alto, o League Pass, uh, para assistir toda a temporada. E, por exemplo, sei lá, o cara por exemplo, tem um PlayStation 4 ali, por exemplo. Uh, basicamente, você não consegue assistir pelo PlayStation 4 ali, instalar o aplicativo, etc. Eu acho que, tipo, falta uh, um pouco mais de acessibilidade ali, sabe? Uh, o Sim. cara ali se esforçar ali, conseguir pagar um Liga PS etc. E ele tem um PlayStation 4 ali, que já é um item já meio que difícil de adquirir mesmo, já tendo hoje o PlayStation 5, etc. Uhum. E não poder, por exemplo, que nem... Cara, em... o Chromecast
0: ficou impossível esse ano, no é último então, ano, né?
1: É, então, cara. É, é isso que eu meio que desapontou esse ano, cara. Tipo assim, uh, entrou o PlayStation 5, mas, tipo assim, tem cara ainda que tá lutando pra comprar o PlayStation 4, sabe?
0: Uhum. Tipo,
1: querer, sei lá, instalar ali, às vezes o cara ali nesse parte uma TV dele não consegue instalar ali o aplicativo da NBA ali, assim, ah, vou instalar ali no Playstation 4, ali, acho que dá, né? Mas tipo assim, mesmo assim, uma, meio que não tem esse suporte no Brasil, sabe? Ele, acho que ele interrompeu, acho que temporada passada dava, mas tipo, assim essa temporada não. Uhum. Então, eu
0: tenho mais que trazer NBA. Uh, é, o League Pass esse ano deu uma rateada mesmo. É,
1: então, é, uh, antes podia assistir, sei lá, três quatro jogos ali ao mesmo tempo, esse ano meio que...
0: Só no computador agora. É,
1: esse ano ele meio que deu uma baixada ali. Mas eu tenho uma críticas assim, mas mesmo assim eu reconheço, é quem ajuda a, a, a manter essa relação da NBA lá com o Brasil, etc. Montar essas coisas, por exemplo, que nem a uh, NBA House, uh, o parque do, uh, a quadra do Kevs que foi inaugurada, né? Agora o Varejão né? é o embaixador do Kevs né? no Brasil. Uh, teve um, acho que um parque também na Vila Lobos que também foi inaugurado. É, tudo em São
0: Paulo, viu? queria fazer essa denúncia. Eu tô doido para ter NBA House em. Fortaleza, viu? Ano que vem. Alô, NBA. Bota uns subsidiárias aí. É,
1: então. Daí também agora teve o NBA Park, né? O parque da NBA, né? Lá em Gramado.
0: É a lá. Refutado, né? Me refutou imediatamente o Matheus. É. <risos>
1: <risos> Pretendo ir pra lá talvez julho, agosto e felizmente eu entrei em contato com a NBA, eles, conseguem, eles me conseguem entrar lá, então... Uh, não, é, não é só críticas também, mas também os hoje NBA Brasil também, mas... Uh, também já conversei também, por exemplo que nem nessa época de NB House também deu, troquei uma ideia também com o Head da NBA, né o Rodrigo Vicentini né, Sim. e falei com ele sobre os perfis né ele reconheceu, a gente faz um trabalho né, que a gente ajuda produzindo no um conteúdo com etc. certeza velho. então é legal ter essa conversa eu queria poder ter mais contato com a NB Brasil uh, uma conversa amigável de alguém que quer ajudar a NB a NBA crescer mais no Brasil uh, como eu falei eu tem as críticas mas são críticas não uh, assim com ódio etc mas tipo assim uma crítica mais pra... construtiva é construtiva cara eu quero eu quero eu quero ajudar a crescer eu sou mais uh, como eu converso mais com as pessoas etc meio que tipo, fazer essa ponte entre uh, o seguidor a pessoa que acompanha ali no uh, no Twitter ali no Instagram etc ali meio que fazer essa ponte do seguidor até a NB sabe uh, eu quero ajudar eu não quero nenhum tipo de negrinha, etc, prejudicado a não. gente quer NBA gigantona, isso, né? isso, isso, a gente quer mais NBA House por exemplo, que nem uma NBA House no Nordeste uh, sei lá no Rio de Janeiro sei lá, a gente quer mais isso, a gente quer fazer NBA chegar mais próximo ao torcedor
0: vou falar em, em NBA mais próximo Matheus você sentiu algum salto, assim, lógico, Lakers, Golden State, Boston, sempre vai ter muita torcida, né? Você sentiu algum salto nos últimos dois, três anos, assim, de uma nova fanbase, uma galera mais fervorosa, assim, de repente? Acho que isso vai acontecer muito com o Denver Nuggets, né? Porque basquete bonito que joga o Denver Nuggets, né? Então, certamente, tá atraindo muita gente nesse momento, né? Para muita gente, o primeiro contato com o NBA é final, é playoff, né? então você vê um Denver jogando o que está jogando, pô, vai atrair, né, com certeza. mas você sentiu aí de repente? não quero te direcionar para dizer nenhuma, né? mas se você quiser elogiar a torcida do Santos também eu aceito. <risos> ah, então uma
1: que eu acho que deu bastante salto eu acho que foi a fanbase do Memphis Grizzlies, cara, com, ja, com o Jamoran. ali um pouco antes ali acho que na época ali do com Gr Green ali com o Mike Conley Tony ali era ele, ele, ele era um time cascudo ali mas tipo a fanbase ali não era tão assim uh, aparente ele, sabe sim exemplo, eu lembro na época ali tinha acho que um, um ou dois perfis ali grizzlies br etc e na época ali era uma fanbase bem tipo assim pode dizer sem ofensa mas a fanbase meio que tímida sabe Sim Daí depois do draft de Jamoran ali Jamoran basicamente é a maior fábrica de highlight ali Da NBA atualmente Isso é absurdo, velho É, ali o cara acho que Acho que é o maior da história ali do TikTok, etc acho Ele que tem a colo...
0: cara da juventude, né? É,
1: então eu Acho que foi meio que o cara que colocou O Memphis Grizzlies no mapa, né, cara? Memphis ali é meio que uma franquia ali de É o fundador do
0: Memphis, você tá é, dizendo? É,
1: meio que eu, é, na, na, internet, na internet, na internet Na internet, só pra criticar <risos> uh, Então acho que foi meio que o cara meio que meio que deu esse bom assim sabe meio que fez meio que deu ponta inicial meio que para esse crescimento da fanbase do Memphis Crisis agora tem assim, mais perfis é, perfis até do sei lá Jerry Jackson Jr. Dylan Brooks Desmond Bain sabe é, e é um cara que tipo assim hoje com os B.O., né hoje em dia meio que aprontou umas coisinhas assim mas tipo assim questão uh, ele meio que meio que agora essa fanbase que tem bastante agora que tá bem aparente assim Uh, acho que foi bastante por causa dele, sabe? Sim. Ele é um cara bastante midiático. Uh, uh, é difícil você uh, escolher um top 10 de enterradas dele, porque é, é difícil, cara. Cada pôster que ele tem é,
0: é algo bizarro, cara. É bizarro. Ele entrega tudo, né? Ele não tem medo da. Ele, no... ele só pensa na subida, né? A queda ele vê depois, né? Isso. <risos> ele vai na altura que ninguém tem coragem de ir, né? Puxa, é bizarro demais. Mais alguma, além do Memphis? Que você dê a dica aí pra... Pô, tô começando a torcer agora, não sei pra quem eu torço. É, Memphis ou o quê? O que é que eu posso torcer também, que é legal? Ah,
1: acho que Bucks. Bucks, Milwaukee Bucks. A ah, Gélio Combo. não uh, tem o que falar, é o maior grego da história.
0: <risos>
1: Contando aí desde a Grécia Antiga, né? Isso. O uh, cara é o carisma, o cara é um atleta fenomenal, cara a gente tem nossas tretas, né? No, no Mundial, né? Brasil, né? O cara <risos> levou. O ainda
0: toco... tem isso, né? Ele pe... fez a gentileza de perder para o Brasil ainda, né?
1: É, então. É, ainda levou o toco do caboclo para o lado pessoal, né? O cara, te... <risos> o cara falou mesmo depois do. De um... é, na época, acho que foi quando o caboclo ainda jogava no Memphis Grizzlies né? Memphis, é. Teve um jogo entre Bucks e Grizzlies ele falou assim: ah, eu lembrei, da... eu lembrei <risos> do caboclo né? no Mundial, etc. O cara levou para o pessoal. Mas ele é carisma, assim. É... Eu lembro até que ele tem. Uh, ele, no TikTok, ele mostrou uma coleção né de camisas dele lá, cara. E a única que ele tinha enquadrada lá, que ele enquadrou, era uma camisa do Pelé, autografada. Nossa. Então, ele é um, é um carisma, cara. Ele é um carisma. Eu não concordo com aquele discurso dele de fracasso. Eu, eu <risos> discordo. Eu discordo.
0: Mas viralizou, né? Você viu viralizou. botar cara. mais ainda a NBA aí no mainstream.
1: É, então, cara. Pior é que o vídeo que eu legendei, cara, foi meio que
0: o céu da boa, né, cara. Eu... É, já veio tava o. Padre Fábio de Mello, o Abel, Abel Ferreira, todo mundo falando disso. Então, cara, eu vi lá,
1: eu vi lá, eu vi lá o.. vi o perfil do Abel Ferreira lá. Aí daqui a pouco eu vejo lá o vídeo lá com a marca d'água do. Lá, NBA do povo lá. Falei, ué, cara, estourou <risos> tão, tão fora da bolha assim. <risos> e tipo assim, apesar, tipo assim, eu concordo em partes, mas tipo assim, eu discordo,
0: eu discordo, eu discordo, <risos> eu discordo, me desculpa, mas eu discordo. Ele meteu também, antes de ser moda, ele falou. Ele levou o Vini Júnior, né, pro vestiário lá do Bucks e falou, ó, oh, o maior jogador do mundo. Isso, Enchiu isso. a bola do Vini Júnior lá também, na época, né? Isso, é, ah, isso, isso. É, é brasileiro demais ele, hein? Sim, sim, sim. Ah, tem até um vídeo, na né,
1: Época acho que foi quando o, o Bucks foi jogar em Paris, né, cara? Ele, é, ele se encontrou com o Neymar lá, ele, o Tanás. O ali é... <risos> é, o, é, esse cara é abençoado, cara. O irmão do, o irmão do cara é o Para até tocou, cara. Ele já, já tá já... Já venceu na vida, já. <risos> Daí eu lembro que uh, o Bucks foi jogar em Paris lá. Daí ele se encontrou com o Neymar lá, Dancinha, etc. E o mais engraçado, tipo, esses encontros, assim, tipo, de jogador da NBA, com pessoas de fora de outros esportes ali, é, cara, é, é que viraliza também, é o tamanho, cara. É o tamanho. Você vê a comparação uh, do jogador de basquete ali, de alto nível ali, com um jogador, sabe um, um jogador de futebol, um piloto da Fórmula 1, cara, é bizarro ali, você vê ali. O, sei lá, o Neymar parecendo uma criança do lado do Genesis Titokumpo. <risos> o Tsunoda da Fórmula 1 parecendo uma criancinha Nossa, do lado esse
0: do. Aí, ele tem 1,59, né? É,
1: então, do lado do Cristap Porzingis com 2,20, cara, Nossa. é bizarro. O... Um que viralizou bastante o Victor Mbaniyama, o Mbappé do lado do Victor Mbaniama, Caraca, cara, é... é bizarro, cara. É... Mas é muito legal essa interação de jogadores de outros esportes, assim, uh, os jogadores da NBA e. Por exemplo, que nem hoje a gente tem, por exemplo, que nem o Jimmy Butler com o Neymar, uh, o Vini Jr. também. Uh, o Vini Jr. é
0: amigo de todos, né? Isso. De repente ele recebe uma camisa do Taris Halliburton, assim do nada. Ele é, é, já tem desde sempre uma relação com o Curry também, né? Acho que ele postava lá dancinho, inclusive, com a camiseta do Golden State. Cara, o Vini Jr. ama muito a NBA, pouco se fala sobre isso, viu? É, e a torcida do Kings, hein? Como é que foi esse ano acendendo o um raio? Apareceu muita gente?
1: Uh... Ou muito, ouvi tudo. Né? Acho que era, era, os, era os mesmos de sempre. Vamos ver se agora. Uh, depois do primeiro playoff. Os caras tem um
0: raio, velho. Tem, é, então.
1: Depois agora, depois do primeiro playoff, depois do, do laser, né? Vamos ver se aparece mais gente agora. Mas o 15, ah, o 15 eu vi alguns ali que, tipo, desde que comecei ele tinha alguns ali. Esses caras ali são. Um... Ah, tem
0: um perfil maravilhoso, é o fracasso Kings. É, então, esse é é, aí, esse,
1: esse aí é guerreiro, cara. Esse aí aguentou. Deixa ver, desde 2000, foi de, 2006. Primeiro, 2006, cara, pelo amor de Deus, cara. 2006. Uh, esses caras aguentaram vendo uh, o Kings draftar o Marvin Bagley na frente do Luca cara. Uh, que é, Então, cara, ver o draftar o Willie cara, não sei nem tá na NBA mais. Cara, foi sofrido, mano. Foi sofrido. Ver o Luke Walton como técnico no
0: time, cara, cara, foi sofrido. cara. Não, agora a gente vai resolver, vai trazer o Luke Walton. É, que foda. O Luke Walton. E, não, e até a repercussão quando trouxe o Mike Brown foi parecida também, né? Porra, mais um cara que é, é, faz tempo que não tem um trabalho de sucesso, né? E, mas foi surreal o que o Mike Brown fez nessa temporada junto com o Kings. Matheus, muito, muito, muito obrigado pela sua presença, agora seria, queria que você falasse expectativas, né, como seu destaque final, expectativas para a temporada de 2024, 23-24, né, chegada do Embanhama, é, sei lá, free agency do Kyrie Irving, free agent do Chris Paul, o que, que você acha que vai repercutir mais aí nessas próximas semanas, Nessa porque esse período de junho, depois que acaba a NBA, até 20 de julho, é quente, é como se estivesse rolando playoff, né? A galera pira nesse período, né? O que, que você acha que vai bombar mais nesse período? Uh,
1: deixa eu ver alguns tópicos que eu acho que podem ser interessantes. Dallas Mavericks. Eu vou anotar
0: tudo o que você falar aqui e fazer podcast depois.
1: <risos> Dallas Mavericks, com certeza, cara. Basicamente, meio que o relógio está correndo para Dallas Mavericks dar um time competitivo real para o Lucadonte. Uh, uh, ver um jogador como ele, basicamente, acho que é o melhor jo uh, jovem uh, em atividade na NBA. Ver um cara desses fora do playoff, o cara tem acho que segunda maior, melhor, maior média de pontos nos playoffs, só atrás do Michael Jordan. Só.
0: Bizarro.
1: Ver um cara desses fora de um, um playoff, cara, é triste, cara, é triste. Depois do que ele fez na bolha com o seu Phoenix Suns, infelizmente, né, cara? <risos> É. Bad. É, é, é
0: engraçado que eu pedi pra você elogiar o Phoenix Suns e você só falou isso do Phoenix <risos> Suns, da derrota do Suns, né? Complexo.
1: <risos> infelizmente, <risos> 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 infelizmente o, o Suns ficou no lado de, triste da história. Mas Dallas Mavericks é com certeza um time para ficar de olho nessa free agency. É a Definição do Kyrie Irving: Lakers ou não? Fica no Dallas ou não? E Dallas Mavericks, uh, outro tópico: uh, próprio Kyrie Irving, Lakers, uh, Sans. Isso, Sans é Chris Paul: quem vai trazer? DeAndre Ayton: quem vai substituir ele, né, cara? Não é tão difícil. Então, <risos> então vamos ver que o Sun traz pro lugar vai O Kevis
0: vai ficar de boa ou vai fazer alguma coisa?
1: Cara, eu, o Kevis precisa trazer um hala Ele precisa de um técnico. Não tem, por enquanto não tem o um técnico, né? Os caras colocaram um, um, um cara lá, o JB Staff né? Ele, ele, tá, ele é fantasiado de técnico, né? <risos> É, eu tô esperando ver se o Cavs vai contratar um técnico de verdade, pra ver se vai competir mesmo, sabe? É,
0: perdeu o bonde da história nessa off-season, né? Que muita gente trocou, tinha muito cara top disponível, né? E o Cavs, não, vamos ficar aqui com o JB Baker Staff mesmo. Boston, você acha que vai mexer alguma coisa? Jalen Brown, de repente, pode ser trocado?
1: É, então, cara, talvez sim, por causa que, cara, a projeção salarial, né, cara, a gente viu... Das renovações, das, das possíveis inovações do Jalen e do Jason, um tempo, cara. É basicamente quase 500, 600 milhões, cara. É pesado, cara. Ainda mais com, a, com as novas regras, né? Que vai entrar agora na próxima temporada da a, do Cap, né, cara? Que basicamente os caras colocaram meio que um, um segundo hard cap ali, né? É verdade. Cara, isso aí vai mexer bastante, ainda mais com esses contratos, cara. Tipo, agora a gente vai entrar na, na era que o jogador vai ganhar 60 milhões por temporada daqui a pouco.
0: Falar nisso. Um destino para Damian Lillard. Fica no Portland ou, ou qualquer lugar. Escolhe um destino para o Damian Lillard. Escolhe um time. cara Miami pode Heath. ser o Kevin. Né?
1: Miami Heat. Queria ver ele no Miami Heat. Acho que é um time já bem montado, já. Técnico credenciado. É o melhor técnico da liga atualmente. O Eric Spolstra. É o melhor técnico da liga atualmente. Sim. Acho que já é um time pronto, já. Falta adicionar, acho que, um pouco de tamanho. Eu acho que é a principal, acho que coisa que foi exposta agora contra times maiores assim que
0: é, foi exposta mas eles foram até a final né foram, foram é, levando de... né é,
1: então acho que um pouco mais adicionar um pouco mais de tamanho e também acho que um armador cara Kyle Lowry acho que não segurou a bala deu uma segurada de barra um pouquinho ali mas tipo assim Sim. acho que foi insuficiente faltar um armador mesmo ali para o Miami Heat e acho que Damian Lillard lá seria acho que a, a boa seria a boa
0: ele tá afim, né? Ele tá é bem então, afim.
1: É então, Portland, acho que já foi, cara. Se ele, quer, se ele quer ganhar um título mesmo, ele tem que ser de Portland, cara. Eu acho que chegou no limite ali, acho que não tem muito o que fazer, questão uh, por causa da folha salarial, etc. Acho que tem muito ali, tá? Aquela coisa tipo, ah, trocar a, a PIC 3, etc. Uh, Scoot Henderson, mas eu acho que não dá. Mesmo trocando ali, acho que não vai subir tanto o patamar, assim, pra chegar, tipo assim, entre os melhores ali, que vão Sim. ali disputar o título. Acho que basicamente se o líder quer mesmo disputar, disputar o título mesmo é, é sair de Portland, cara. É sair de Portland, não tem o que fazer. E acho que seria a Miami Heat. Acho que seria a Miami Heat. Seria, acho que é boa.
0: Boa. Ficar de olho no Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets tem muita coisa para mandar para ele também, por ele, né? É, vamos ver o que, é que o Portland faz. Matheus, muito, muito obrigado. Uma honra, um prazer. Agora você fala o que você quiser, o tempo que você quiser, o assunto que você quiser, como seu destaque final.
1: Uh, primeiramente, agradecer ao Café Belgrado pelo hum. convite. É uma oportunidade legal vir aqui conversar, falar sobre basquete. Vim, basicamente, falar com, participar de um podcast tão uh, relevante assim, no mundo do basquete com o Café Belgrado. Uh, e, cara, é, uh, só quero agradecer essa oportunidade. Eu, eu nunca, quando eu comecei o perfil, eu nunca imaginava estar tipo, assim, tá participando do podcast, assim, na NBA House. assim Uh, nunca imaginei, eu só agradeço... A gente só, também não. Eu só agradeço <risos> só o pessoal assim, do basquete, eu, até quem me acompanha no, no Twitter, no Instagram. Agradeço muito, é uh, um, meio que um sonho. Meio que um sonho, uh, meio que, quase meio que trabalhar com basquete. algo que eu gosto, eu amo. E é incrível, cara, é sem palavras. E eu só tenho só a agradecer a todos os seguidores uh, pelo apoio, as pessoas ligadas ao basquete, Café Belgrado, a, a KTO... A uh, NBA Brasil, uh, várias pessoas, assim, que meio que me ajudaram durante essa caminhada desde 2016 até hoje, cara. É meio que surreal, ainda meio que não me acostumei ainda, cara. Não me acostumei ainda com essa, essa interação aqui, cara. Tá no estúdio, assim, na NB House aqui. E tá gravando um podcast tão importante, assim, com caras tão uh, importantes, assim, no mundo do basquete. É incrível. Só tenho a agradecer e... E, bom, cara, eu só quero ver só daqui pra frente é, a VNB Brasil crescendo, por favor, eu quero ver um brasileiro sendo anunciado no All-Star Game, cara. Eu quero, eu quero ver cara, ali. Cara, isso é demais. Eu quero ver ali no, nas, nas apresentações ali do All-Star Game ali, o Vin Diesel ali, falando ali: From Brasil. <risos> eu, eu, eu quero ver isso um dia, cara. Eu quero ver isso um dia, o, cara, o Vin Diesel falando sobre família depois. From Brasil. Eu quero, eu quero ver isso, cara, eu com certeza antes de morrer eu vou ver isso, cara, eu vou ver um brasileiro ali uh, levantando um troféu de MVP, com certeza, Caraca. por favor, eu quero ver a, o basquete como em geral, uh, crescendo aqui, basicamente tentar chegar a ser o segundo esporte brasileiro, cara, acho que a gente consegue ter um potencial e talvez, com certeza, a gente vai ver isso um dia, cara. Porra. E é isso, cara, só até é agradecer isso. a todos
0: É exatamente isso é, Muito obrigado, Matheus Arroba NBA do Povo no Twitter, no Instagram TikTok também? Uh, TikTok ainda tá começando
1: ali Mas tem, tem NBA do Povo
0: também Mais algum lugar? Tinder?
1: Não, esse ainda não, esse ainda não Em breve, em breve, em breve, em breve novidades.
0: Valeu, Matheus, muito obrigado Quem puder, apoia cafébelgrado.com.br Até a próxima, hein